0: Wie führe ich ein Leben, das Sinn hat und in Erinnerung bleibt? Genau darüber spreche ich mit meinem heutigen Interviewgast Michael Hegele. Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute darf ich ein wundervolles Interview mit dir teilen und zwar mit Michael Hegele, Michael ist Coach, Trainer und Speaker und hat sein Leben und auch seine Arbeit dem Thema Vermächtnis gewidmet. Es geht also bei ihm darum, was wir nach unserem Tod einmal hinterlassen und auch darum, dafür zu sorgen, dass dieses Etwas, was wir hinterlassen, möglichst wertvoll ist und in Erinnerung bleibt. Das hat ganz viel mit dem Thema Lebenssinn zu tun und genau darüber spreche ich mit Michael in der heutigen Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo lieber Michael, schön, dass du hier bist im Goldenen Zeiten Podcast.
1: Hallo Lena, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, wir starten mal direkt mit den drei Einstiegsfragen, Davon ist die erste. Was sind deine wichtigsten Werte, Michael?
1: Meine wichtigsten Werte? Also einer meiner wichtigsten Werte ist Wertschätzung. Also die Wertschätzung gegenüber anderen und gegenüber mir selbst. Dann der zweite wäre Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit ist für mich auch so ein Begriff der weitreichender ist, weil da auch viel mit drin steckt, wie zum Beispiel auch wiederum Wertschätzung, zum Beispiel in Bezug auf Zeit. Wenn man sich Zeit nimmt oder irgendetwas plant, einen Termin oder so, dann gehört es für mich auch wichtig dazu, diesen auch pünktlich wahrzunehmen. Also auch wiederum gehört für mich für, äh, zum zu dem Wert Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und wiederum auch Vertrauen. Also das ist wie auch so ein bisschen so ein Kreislauf. Um, um zuverlässig zu sein, muss man pünktlich sein, den anderen wertschätzen, weil da wiederum entsteht äh, Vertrauen gegenüber derjenigen Person. Und der dritte Wert wäre für mich Liebe. Weil ohne liebe würde für mich nichts funktionieren funktioniert auch in der welt aus meiner sicht nichts weil liebe ist immer dieser für mich überbegriff der alles definiert alles mit liebe tun liebe geben liebe spüren und ich denke ohne liebe geht überhaupt nichts auch auch das, das, Miteinander mit den Menschen, mit den Partnern, mit der Familie, mit Freunden. Ja, das sind für, für mich so die, würde ich jetzt mal sagen, drei wichtigsten Werte. Ich, ich, halte es eigentlich immer gern bei, vielleicht bei, bei drei, weil es gibt natürlich noch viel mehr. Doch, ähm, Werte können für mich natürlich auch variieren. Also, Manchmal passt vielleicht auf eine Situation ein anderer Wert besser, weil man, also jetzt zum Beispiel in Bezug auf Pünktlichkeit, wenn jemand meine Zeit nicht wertschätzt, dann habe ich weniger Vertrauen und finde zum Beispiel auch diese Person weniger zuverlässig. Weil ich möchte auch, dass andere meine Zeit wertschätzen. Weil wenn sie meine Zeit wertschätzen, zeigen sie mir auch wieder zum Beispiel, ihre Liebe zu mir, weil sie mich dann wieder wertschätzen. Also da, da, das ist immer wieder so ein Kreislauf.
0: Ja, ja. ich finde, du hast es voll schön beschrieben, wie diese Werte, die man als Individuum hat, ja auch irgendwie zusammengehören. Und das ist ja ganz oft so, dass ein Wert nicht nur für sich alleine steht, sondern dass das, wie du gesagt hast, in, in so einem Kreislauf immer eine große Rolle spielt. Zweite und nächste Einstiegsfrage was darf bei dir an einem richtig, richtig guten Tag nicht fehlen?
1: Ich denke, bei mir einem guten Tag dürfte Essen nicht fehlen. Eigentlich jeden <lacht> Tag bei mir Essen.
0: Was für Essen?
1: Jeden Morgen mein Müsli. Ja. Also ich mache mir jeden Morgen mein eigentlich fast mein gleiches Müsli. Manche Zutaten variieren, aber... Ich merke ja auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel woanders bin auf äh, Reisen oder auf oder bei Terminen und ich dann nicht direkt mein Müsli habe, dann fehlt mir eigentlich schon wieder sowas, ja, weil es, es <lacht> ja. gibt mir einfach Energie und versorgt mich dann den Tag über mit dem, was ich brauche. Genau. Und ansonsten mein Mittagskaffee ganz morgens in der Frühe mag ich zum Beispiel nicht unbedingt Kaffee, weil der macht mich eher müder. Ach, also, echt? Krass. Du musst wissen, ich bin zwei Meter groß. Ja. Und wenn ich dann Kaffee trinke, dann pusht es meinen ganzen Körper nach oben. Und dann fällt dieser Push durch das Koffein, fällt er aber wieder in sich zusammen. Und dann werde ich müde ja. und schlapper. Was okay. mir hilft, morgens ich Dusche gerne kalt, weil das äh, macht mich einfach wach und ist für mich wie, wie zehn Kaffees auf einmal.
0: Ja, ich merke schon, da steckt ein kleiner High-Performer in dir.
1: <lacht>
0: Dritte und letzte Einstiegsfrage, auf die du gerne etwas ausführlicher antworten darfst, wenn du magst. Was war im Rückblick in deinem Leben eine ziemlich herausfordernde Phase, eine mhm. ziemlich herausfordernde Zeit und vor allem, was konntest du daraus im Rückblick mitnehmen? Was für Erkenntnisse konntest du daraus ziehen?
1: Wow, mhm. oh, eine richtig tolle Frage. Dankeschön. Also rückblickend, ich denke, einer meiner wichtigsten Erlebnisse oder sozusagen auch Tiefpunkt war damals, als ich an den Punkt gekommen bin, wo ich meine Eltern eigentlich zu, zutiefst enttäuscht habe. Das war zu der Zeit, ich, ich hatte mich nicht gefunden, ich wusste nicht, wohin mein Weg gehen würde, ich habe andere immer Entscheidungen für mich treffen lassen, bin dann auch so etwas auf die schiefe Bahn gekommen. Und das hat dann alles auch so gemündet mit meinem nicht bestandenen Abitur und dann sozusagen auch mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Da stand ich dann auch vor meinen Eltern, die in, in die Tränen gefüllt waren und sich gefragt haben oder auch zu mir gesagt haben, was sie denn falsch gemacht hätten. Und ich habe mich einfach geschämt und in dem Moment ist mir auf einen Schlag so klar geworden, dass sie gar nichts falsch gemacht haben, sondern dass ich selbst verantwortlich war, an den Punkt zu kommen, wo ich damals stande. Also wirklich, da das war für mich wirklich einer der, der, der größten Tiefpunkte meines Lebens. Und einfach, ich hatte einfach so die, die Verantwortung für mein Leben abgegeben. Ich, ich war voller, voller Selbstzweifel. Ich habe keine Entscheidungen selbst getroffen. Die Meinungen anderen waren, waren mir wichtiger. Weil ich auch immer dachte, die anderen wissen ja schon, was für mich gut ist. Ich habe keine Entscheidungen selbstständig getroffen. Ich habe einfach nicht die Verantwortung für mein Handeln, für meine Taten und für mein Leben übernommen. Und als ich dann da so vor meinen Eltern stand, wurde mir eines klar. also Ich habe dann ja zu, zu ihnen dann auch gesagt, ihr habt gar nichts falsch gemacht. Weil ich, ich bin schuld an allem, weil es ist mein Leben. Und ich kann euch nicht für etwas verantwortlich machen, das ich getan habe. Und in dem Moment habe ich mir geschworen, mein Leben eigenständig in die Hand zu nehmen. Entscheidungen selbst für mich zu treffen, wo es hingeht. Und nicht mehr das auf andere abzuschieben. Und diese, diese Erkenntnis daraus, dass ich mein Leben ja selbst in die Hand nehmen kann, dass ich verantwortlich bin für alles, was ich tue, ich stehe morgens auf aus dem Bett, ziehe mich an, putze mir die Zähne. Das macht kein anderer, das tue ich alleine. Und so ist dann mit, mit, mit allem. Und das war für mich wirklich eines der gr größten Learnings in meinem Leben. Ja,
0: ja erstmal danke, dass du ja, diese berührende Zeit, emotionale Zeit mit uns geteilt hast. Dass du das so offen erzählt hast und ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, weil du, glaube ich, damit nicht allein bist mit dieser Erfahrung vielleicht auch oder allgemein mit diesem Thema Eigenverantwortung. Und ich beobachte das ganz oft, dass Menschen zu mir kommen oder auch ich das einfach nur irgendwie mitkriege, dass jemand sagt, ja, ich hatte ja so eine schwierige Kindheit und meine Eltern waren keine guten Vorbilder oder haben alles falsch gemacht oder so und ich habe nur mal diese Prägung und deswegen kann ich ja nicht und bei dir ist das genau andersrum. Du hast in dem Moment gesagt, hey, Mama, Papa, ihr habt gar nichts falsch gemacht, sondern das ist mein Ding und ich habe das gerade verbockt und ich sorge auch dafür, dass es wieder besser wird. Und das finde ich extrem stark, weil natürlich unsere Erziehung einen riesengroßen Einfluss auf unser heutiges Sein hat und für gewisse Prägungen aus der frühesten Kindheit können wir nichts. Ja, das ist klar. Aber wir können entscheiden, wie wir heute damit umgehen und wie wir damit arbeiten, ob wir das verbessern. Und deswegen fand ich dein Beispiel sehr, sehr bereichernd. Dankeschön. <lacht> ja, cool. Heute arbeitest du ja unter anderem als Vermächtnis-Coach. Und da würde mich total interessieren, was bedeutet das überhaupt? Vermächtnis ist irgendwie so ein großes Wort und als ich das das erste Mal auf deinem LinkedIn-Profil und dann auch auf deiner Website gelesen habe, dachte ich mir so, ja, wow, ist ein schönes Wort, aber weiß überhaupt jeder, was damit anzufangen und deswegen die Frage an dich, was bedeutet für dich Vermächtnis und warum hast du diesem Wert, diesem Wort, deine Arbeit gewidmet?
1: Danke, sehr schöne Frage. Ja, es ist ein großes Wort und ich habe es zu meinem Hauptthema gemacht, zu meinem Hauptwort, weil ich sehr viel damit in Verbindung bringe. Also Vermächtnis bedeutet für mich nicht direkt etwas Materielles oder irgendwelche Immobilien oder Geld oder was auch immer, sondern für mich bedeutet das Vermächtnis einfach die Persönlichkeit eines Menschen oder das Leben, das er selbst erschaffen hat. Weil wir, wir alle erinnern uns einfach an, wenn wir an bestimmte Menschen zurückdenken, sei es zum Beispiel Opa, Oma, die vielleicht bei manchen jetzt schon verstorben sind, da erinnert man sich einfach an, an die Momente, an die Erinnerungen, die man gemeinsam geschaffen hat. Diese, wie soll ich sagen, Oma und Opa, die geben auch sehr gerne oft auch Ratschläge und Werte weiter. Und das sind alles so diese diese Dinge, die die es ausmacht, ein Vermächtnis auch zu, zu hinterlassen nach dem Tod. Weil jeder von uns, hinterlässt nach dem Tod etwas. Und das ist das Leben, das derjenige erschaffen hat. Und jeder entscheidet dann selbst, was er hinterlassen möchte, wie er in Erinnerung bleiben möchte. Es war damals, das, das hat bei mir angefangen, da war ich zehn Jahre alt. Ich wuchs die Hälfte meiner Kindheit auf einem Bauernhof aus, bei meinem Großalter. Und es war für mich wirklich die, die glücklichste Kindheit, die ich mir vorstellen konnte. Ich war jeden Tag in der Natur. Ich habe von meinen Großaltern so viele Dinge gelernt, von meiner Oma mit Mühle spielen. oder diese. Das habe ich Karte. auch von meiner
0: Oma gelernt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich hab, sie hat mich auch nie gewinnen lassen, was ich ihr auch wirklich hoch anrechne. Weil so konnte ich dann immer besser werden, weil ich habe sie dann auch immer gefragt, welche Tipps oder wie, 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 wie legst du die Steine, wie, wie baust das du Das ist die? ein gutes Thema. Ja. <lacht>
0: Dazu habe ich auch einiges zu sagen, wenn ich ganz kurz zwischenhaken darf. Ich finde das gerade großartig. Ich habe auch von meiner Oma Mühle spielen gelernt und sie hat mich auch nie gewinnen lassen. Aber mittlerweile gewinne ich gegen meine Mama und das ist ein sehr großer Erfolg.
1: <lacht> ja, sehr schön, ja obwohl meine Mutter ja auch von meiner Oma, weil sie ist ja ihre Mutter, ja. <lacht> das, das auch gelernt habe, habe ich danach gegen sie auch gewonnen. Und da habe ich aber manchmal, manchmal das Gefühl gehabt, sie hat mich gewinnen lassen. <lacht> <lacht> aber das sind, das sind so, so Momente, an, an die erinnert man sich einfach ein ganzes Leben lang zurück. Und diese, diese, Erinnerungen und sagen wir mal, auch diese, dieses Learning, was man auch von, von den Menschen, die einem wichtig sind im, im Umfeld, in der Familie, was man da mitbekommt, das nimmt man ja mit für, für spätere Generationen, für, für die eigenen Kinder, für die Enkelkinder. Und bei mir ist es einfach so diese, dieser Herzenswunsch, dass diese Einzigartigkeit eines Menschen nicht mit dem Tod verloren gehen darf.
0: Ja. Yeah.
1: Das ist für mich das, das größte Herzensthema. Weil jedes, jedes Vermächtnis eines Menschen hat so viel Bedeutung und so viel Sinn, um, um andere ein positives Vorbild zu sein, einen Sinn zu stiften. Für, für, nicht nur, nicht nur für, für, für das eigene Umfeld, sondern auch für, für die Welt und was auch dahinter steckt. Ja. So, genau. Und damals, als ich ja diese, wirklich, diese unbeschreibliche Kindheit hatte, ich, ich war auch äh, ich war immer so ein richtiger Träumer. Ich, ich, ich hab, bin auch oft im Gras gelegen, habe mir dann nur die Wolken angeschaut, habe mir angesehen, wie, was für Formen oder was für Tiere es sein könnten. Und ich habe auch nicht, ich habe einfach im Hier und Jetzt gelebt. Und das war halt dann eines Tages, als, als meine Mutter dann in mein Zimmer kam, sich an mein Bett setzte und zu mir gesagt hatte, Opa ist gestorben. Und das war für mich halt, ich, ich wurde erstmal wütend. Und habe sie dann angeschrien und sie als Lügnerin bezeichnet. Ich wollte, ich wollte das in dem Moment gar nicht wahrhaben, weil diese, diese ganze Kindheit und diese Erinnerung, die war dann mit, mit einem Schlag weg. Also ich, ich habe irgendwie auch das, das Leben angezweifelt. Und ich war da zu der Zeit damals auch Ministrant. Und war dann wirklich äh, fast wöchentlich auf Beerdigungen dabei. Und seit dem Tod dann meines Großvaters nahm ich dann die, diese, diese Beerdigungen ganz anders wahr. Weil ich, ich, ich spürte diese, diese, diese Energie, die, die auf dem Friedhof war bei, bei diesen Verstorbenen bei meinem Großvater war der ganze Friedhof voller Menschen, also die, die standen bis auf die Straße, um sich von ihm zu verabschieden. Und ich, 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 ich spürte diese Emotionen und die, diese Energie, ich, ich sah das auch in ihrem Gesichtern, wie, wie viel die mit meinem Opa verbunden haben, wie emotional die ihm nahe standen. Und es gab dann auch Beerdigungen, da war vielleicht eine, eine Handvoll Menschen da. Es war so eine betrübte Stimmung. Und aus meiner Sicht, ich, ich hatte das Gefühl, manche konnten es so nicht abwarten, dann halt, dass es vorbei ist. Und das, das soll auch überhaupt gar nicht wertend sein gegenüber den Menschen. Nur mir wurde dann auch selber so bewusster oder klarer. Ich stellte mir auch öfter dann meine eigene Beerdigung vor. Wie, wer würde denn zu meiner Beerdigung kommen? Wer würde sich an, an mich erinnern? Was würden die Menschen fühlen, wenn ich nicht mehr da bin? Und so hat es angefangen, sich in mir zu, zu entwickeln. Wo ich mich dann auf den Weg gemacht habe, Um, um mich selbst auch zu finden. Weil ich, ich, ich wollte auch ein Mensch sein, ein Mensch werden, der auch in Erinnerung bleibt, der auch so, so eine Persönlichkeit wird, wie, wie zum Beispiel mein Großvater.
0: Ja, voll schön. Was denkst du, was so der Unterschied ist zwischen denen, wie du gerade gesagt hast, wo irgendwie eine Handvoll da war, obwohl... Die, die quantitative Komponente da vielleicht auch nicht so entscheidend ist, sondern eher die emotionale Verbindung. Aber was denkst du, worauf es ankommt, wenn man ein ja, immaterielles Vermächtnis hinterlassen möchte?
1: Wo,
0: wo würdest du da ansetzen? Also Wie schafft man das irgendwie? Das ist ja auch ganz eng, haben wir haben uns ja im Vorgespräch schon darüber unterhalten, das ist ja ganz eng mit dem eigenen Lebenssinn auch verbunden und auch dem Sinn, den man irgendwie in die Welt bringt und dann natürlich auch den Menschen hinterlässt. Also welche Fragen kann man sich vielleicht stellen? Woran kann man arbeiten? Wo kann man ansetzen?
1: Ja, genau. Also ich Also ich habe immer drei Punkte, die mich also also ich habe immer drei Punkte, an denen ich mich orientiere. Ja. Das ist auch erstmal, erkenne, wer du bist, entscheide dich für dein Leben, für deinen Weg und erschaffe dann das Leben, das du als Vermächtnis hinterlassen möchtest. Und diese Fragen, die man sich dann auch stellen kann, wer bin ich denn überhaupt? Was, was mag ich denn überhaupt, was macht mir Freude, was macht mir keine Freude, mit welchen Menschen umgebe ich mich gern, was bin ich, was bin ich für ein, eine Art von Mensch. Also wie du vorhin gesagt hast, also diese, es spielt ja auch nicht diese Rolle, diese Quantität also an, an Menschen da auf dem, dem Friedhof zum Beispiel anzuziehen, sondern... Die, die Emotionen und diese Gefühle, die dann damit einhergehen. Es könnte ja auch sein, weil bei diesem Menschen, er war halt nicht direkt kommunikativ und war halt vielleicht eher ein bisschen in sich gekehrter und hat, und hat sich dann nicht geöffnet oder hat vielleicht anderen auch kein positives Gefühl gegeben. Also das soll ja überhaupt nicht, ich, ich meine das auch wirklich nicht wertend, sondern sich einfach selbst zu fragen, was möchte ich denn? Was möchte ich für mich und was möchte ich dann für andere? Weil so wie du dich ja auch selbst behandelst, so behandelst du ja auch andere.
0: Ja, und da kommen wir ja direkt auf dieses Thema Karma. Vielleicht hast du dazu auch ein paar Gedanken. Da beschäftige ich mich gerade sehr intensiv mit, gerade auch im Business-Kontext. Ich lese da gerade ein Buch, das heißt Karmic Management, ist so ein kleines blaues Buch, falls das den einen oder anderen Hörer oder auch dich interessiert. Was sind deine Gedanken dazu und welche Rolle spielt auch Karma in Bezug auf, okay, ein Vermächtnis hinterlassen?
1: Ja, Karma ist ein sehr spannendes Thema. Also, es ist ja alles Energie und. Karma ist ja auch so, wenn du etwas aussendest, dann bekommst du ja auch etwas zurück. Ja. Und ich habe es auch schon selber oft erlebt, man, man spürt auch, wenn man nach den, zum Beispiel nach den eigenen Werten handelt, war das jetzt für einen vom, vom Gewissen her korrekt, das zu tun, dann sendet man ja eine bestimmte Energie aus. Wenn diese Energie positiv war, wirst du dann auch wieder etwas Positives zurückerhalten. Nehmen wir mal an, wenn du auf der Straße läufst und dir kommt ein Mensch entgegen, der, dem seine Mundwinkel sind nach unten, der ist so ein bisschen betrübter und ihr trefft euch gleich zum Punkt und er schaut auf und schaut dich an du und du hast ein Lächeln für ihn übrig dann wirst du meistens überrascht sein, dass diese Person dann plötzlich zurücklächelt. Du, du sendest sozusagen etwas Positives aus, wo es sich auf ihn überträgt. Und, und sein Lächeln gibt dir wiederum ein schönes Gefühl. Da werden wir bei einem Punkt geben und nehmen. Und so, so war es zum Beispiel bei mir auch, wenn ich äh, etwas getan habe, was wovon ich wusste, ich habe das nämlich dann immerlich innerlich gespürt, wenn etwas nicht okay war, dann, dann kam es in irgendeiner Weise dann wieder auf, auf mich zurück. Vielleicht nicht so in äh, Präsenzform, aber in, 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 inner, in innerer Form. Also ich hatte dann ein, ein inner, innerliches ungutes Gefühl, das ich dann mit mir rumgeschleppt habe und das ist für mich dann viel, viel schlimmer, wie wenn, wie wenn mir vielleicht irgendwas Materielles weggenommen wird. Ja. Und, und so ist es dann auch ähm, mit, mit Karma, diese, diese, dieser Energiefluss mit, mit Aussenden und Zurückkommen.
0: Ja, voll. Ich möchte zum Ende noch eine etwas persönlichere Frage stellen. Und zwar, wie bist du dann, an dein eigenes Vermächtnis oder an den Aufbau von deinem eigenen Vermächtnis rangegangen und was ist es für dich? Also was möchtest du ganz konkret nach deinem Tod auf der Welt hinterlassen? Ja,
1: schöne Frage, ja auch. Ja, also bei mir, ich, wie gesagt, ich orientiere mich immer an meinen also ich orientiere mich immer an meinen mein Leitsatz, also meine drei Hauptworte. Erkenne, entscheide, erschaffe. Das spiegelt sozusagen den, den ganzen Lebensinhalt und was ich auch aufbauen möchte wieder. Und mein, meine Vision ist es, auch etwas zu hinterlassen. Also ich möchte auch ein Mensch werden, eine Persönlichkeit, ein, ein Vorbild, das auch nach meinem Tod noch andere inspiriert, um die Welt jeden Tag ein Stückchen besser zu machen. Weil ich bin dafür angetreten, das, was ich weiß, auch anderen weiterzugeben. Weil ich, ich weiß es noch damals, ich hätte auch jemanden an der Hand gehabt, der mir Orientierung gibt, der mir eine Richtung gibt. Es war ja eigentlich alles so so in mir drin, was, was ich möchte. Und nur es hat mir dann gefehlt, dass mir jemand so die die richtigen Ratschläge gibt, die richtige Richtung vorgibt oder halt mich da dahin, dahin dahingehend bringt. Und ich hatte ja auch sehr viele persönliche Schicksalsschläge, in meinem Leben und ich habe einfach gemerkt, ich, ich möchte auch nicht, dass, dass die Einzigartigkeit eines Menschen verloren geht. Weil jeder Mensch hat etwas, hat eine Aufgabe in seinem Leben. Da, und da, da spielt es keine Rolle, was es genau ist, sondern die, diese Aufgabe, die kann nur er ausführen. Nur er kann ein Leben erschaffen, sein Leben wo andere inspiriert, wo andere unterstützt, wo andere die einfach ein, ein, ein positives Gefühl gibt. Wir kennen wir kennen so viele Menschen, wenn wir darüber nachdenken, die uns inspirieren, auch wenn sie nicht mehr da sind. Und diese die dieses Gefühl, diese Erinnerungen, diese Momente, die die möchte ich einfach, die sind wie wie ein ein großer Schatz der auf dieser Welt nicht verloren gehen darf. Weil wir haben schon so viele schwierige Probleme in der Welt und für mich ist es einfach wichtig, dass, dass jeder, der auch möchte, sich überlegt, ein Leben zu schaffen, das positiv für andere in Erinnerung bleibt. Weil sich die Frage zu stellen, wie möchte ich nach meinem Tod in Erinnerung bleiben. Sollte dann schon ein Bewusstsein wecken, um eine Orientierung im Leben zu haben.
0: Ja, da gibt es ja auch eine ganz schöne Übung, die mir gerade in den Kopf gekommen ist. Die habe ich, ich glaube, in meinem allerersten Online-Kurs oder Coaching, das ich jemals gemacht habe, zur Persönlichkeitsentwicklung gelernt. Und zwar, Schreibt man da, auch wenn das erstmal ein bisschen krass klingt, aber man schreibt sozusagen seine eigene Grabrede. Also was so die wichtigsten Menschen bei der eigenen Trauerfeier über einen sagen. Und da merkt man auch ganz schnell, worauf es wirklich ankommt und was einem wirklich wichtigste ist, was die eigenen Werte sind und so weiter. Und das ist vielleicht auch eine ganz schöne Übung, die man sich mal so mitnehmen kann. Erzähl gerne zum Ende noch, wo man dich finden kann, wenn der ein oder andere Hörer jetzt sagt, oh, das klingt aber spannend, ich möchte den Michael näher kennenlernen. Ähm, ja, erzähl gerne mal, wo man da am besten mit dir in Kontakt treten kann.
1: Ja, sehr gerne. Man findet mich auf vielen Social-Media-Kanälen unter äh, einfach eingeben Michael Hegele. Oder auf meiner Webseite michaelhegle.com kann mir jederzeit gerne eine Anfrage senden für ein kostenloses Erstgespräch. Einfach E-Mail eintragen, mich kontaktieren, Nachricht schreiben. Ich melde mich dann gerne zurück.
0: Wunderbar. Ich danke dir für deine Zeit, Michael, und für das tolle Gespräch.
1: Ich danke dir, Lena. Hat wirklich Spaß gemacht.